0: Do Ramal, realização do grupo Política Quântica. Tema de hoje, Política Criminal de Drogas, Parte 2, participação especial do Eric Castro e Rudá Lemos. A apresentação Jura de Bob, olá
1: boa noite. Mais uma live do Política Quântica. Antes de falar aqui com os, com os convidados, coordenadores e comentaristas aqui do Política Quântica, eu queria deixar um apelo, um recado também para vocês, no sentido de seguir a gente nas redes sociais. É muito importante que vocês sigam a gente no Facebook, a gente também está no Instagram, no YouTube e no Twitter. Tem todas as redes aqui embaixo. Fica ligado. Ah, e agora tem uma novidade. Uma, não uma novidade, mas a gente está conseguindo tocar o nosso projeto de podcast. As nossas lives temáticas vão virar podcast, vão estar sempre disponíveis. Já está disponível a live da última semana, já está disponível lá no Spotify, para vocês é, 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 que não acompanharam a primeira parte do debate e para quem quiser também. Esse debate vai estar, a live de juventude deve estar lá a partir de amanhã ah, e a gente vai estar sempre disponibilizando essas lives no, no, no Spotify, no podcast de Política Quântica Vozes do Ramal. Né? É muito importante. Então, e quem está ouvindo a gente também, depois, no YouTube, que as lives sempre vão para o YouTube também, fica ligado para poder clicar lá no, no like, dar uma curtida na gente, também ativar as notificações e se inscrever na página, que é, que é muito importante para a gente estar tá conseguindo tocar esse projeto e estar tá trazendo mais lives para vocês, beleza? Uh... Sem mais delongas, é, já vou começar com Boa Noite, Boa noite, meu companheiro Eric, mais uma vez para a gente debater esse tema. Boa noite. Boa noite, Bob.
2: Boa noite, Rudá. Boa noite a toda a nossa audiência, quem nos acompanha sempre. É Mais uma vez, uma alegria de estarmos aqui podendo debater temas tão caros à sociedade. E é muito importante falar sobre a questão criminal, a questão da política de drogas. A gente vai abordar temas quentes hoje, como a questão do tráfico de armas, como a questão da dependência química, como todo o tratamento que é dispendido. Então, nessa busca de buscar, é, parece até um pouco redundância, né? Mas é, nessa busca de alcançar soluções para a sociedade, é, estamos aqui, mais uma vez, dispostos a debater da nossa cara a tapa, propor para a sociedade um caminho alternativo, um caminho para poder chegarmos a, a, uma, a uma mudança, porque o cenário que está aí não está nada legal.
1: É isso, Eric, é isso. Importantíssimo tema que a gente está trazendo aqui uma segunda vez. A uh, Ruda Lemos. Boa noite, meu
3: camarada. Boa noite a todos. É sempre uma felicidade retornar aqui às nossas lives temáticas de quinta-feira. E é um prazer gigante comentar esse tema, que é um tema tão pujante, tão quente da área de direitos humanos, como eu sempre falo. Né? Tem um professor, que na... foi meu professor, tive a honra de ser aluno dele, lá na FRJ, no curso de Direito Penal, Criminologia, chamava Saulo de Carvalho, ele fala no seu principal livro de política de drogas, inclusive ele foi um dos primeiros autores brasileiros a tratar desse tema de forma minudente, de forma aprofundada, ele fala que a política criminal de drogas no Brasil é um espelho, é um espelho ideal para a gente ver a nossa sociedade como o direito penal é aplicado perante a população brasileira. A política de drogas ela não é só um tema separado um tema acadêmico, ou um tema é, que esteja longe da nossa rotina diária. Ela é um tema que evidencia, desnuda, como o direito penal, como as agências punitivas, como o poder estatal age sobre a vida da, das pessoas e, 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 dos, e, e dos cidadãos, né? e, dos, né, e, e principalmente daqueles menos favorecidos economicamente. Então, é um tema quente, que a gente está tendo a oportunidade aqui de fazer a segunda rodada desse debate, já que o primeiro foi bem, bem pujante. E é isso, vamos nessa aí, ao longo da noite de hoje. Obrigado aí de novo.
1: Vamos nessa. Muito obrigado, Rudá. Como você já deve ter percebido, já apareceu aqui na tela para quem vê ao vivo, o tema de hoje é novamente política criminal de drogas. A gente decidiu fazer uma parte 2 para poder ter... Uh, uh, um espaço para poder debater esse tema que é muito, muito amplo, muito vasto, não um pouco só numa live. A gente vai estar tá trazendo esse tema hoje. Eu já vou trazer aqui de primeira, né, logo de cara, uma, uma provocação, já entrando no tema de hoje, de política criminal de drogas, a respeito do tráfico de armas. Né? O tráfico de armas, ele está ele, ele é, ele sempre junto né, da questão de segurança pública, né, quando se fala. Primeiro que segurança pública no Brasil parece que sempre puxa o tema de drogas. Né? Mas o tráfico de armas parece que é, que é um pouco deixado para lá. É, só para um dado aqui da época da CPI das armas de 2016, uh, que diz que a PM do Rio de Janeiro, dar uma lida aqui, a PM do Rio de Janeiro uh, teve 640 armas extraviadas naquele ano. E apenas 69 inquéritos foram abertos. Esse é o interesse da polícia, do Rio de Janeiro, né, de estar... De correndo atrás dessa parte. A arma que tira vida, a arma que, 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 é, que é o instrumento de violência direto, mas não tem tanta, tanta preocupação da justiça e da polícia brasileira e das políticas públicas brasileiras nesse cuidado. O Eric Castro queria trazer você para esse debate queria te perguntar como é que fica a questão do tráfico de armas em comparação ao tráfico de drogas que é tão... É, combatido, que é, tão, que é tão falado, mas o tráfico de armas parece que fica de, de cantinho. É,
2: verdade, parece que é uma, uma discussão que ninguém não é travada é, no de da sociedade como é travada a questão do tráfico de drogas. E está é, é, extremamente conexo uma coisa com a outra. Né? Nós não vivemos uma guerra civil, nós não estamos em guerra com outros países, nós não temos milícias armadas é, combatendo é, 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 outros países... Como a gente tem no Oriente Médio, a gente tem aqui, na verdade, milícias armadas agindo como criminosos, agindo como tráfico de drogas. E nós temos o tráfico de drogas extremamente armado. A guerra entre o tráfico e a milícia é contra as forças de segurança. E são esses os destinos das armas que chegam pelo tráfico de armas. É... Dados apontam né, que cerca de todo o boa parte do, das armas que chegam no Brasil, elas têm entrada pela tríplice fronteira é, Brasil, Argentina e Paraguai. É, Para quem não sabe, o Brasil tem um tratado com o Paraguai é, de livre é, entrada por, pelo Porto de Itajaí. Coisas que chegam pelo Porto de Itajaí, eles são levados diretamente ao Paraguai. Por conta de uma peça contratada um ainda da época da, 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 da guerra da, do Paraguai, né? E o Brasil, por enfim, por, por conta de uma certa, uma certa, um certo pena pelo, pelo que cometeu, pelas injustiças que tem cometido com o Paraguai à época, fez esse tratado e esse tratado faz com que todo, toda caixa, todo englomerado, tudo tudo que chega pelo mar. No Porto de Itajaí, endereçado ao Paraguai, tem livre trânsito por dentro do Brasil, somente as autoridades paraguaias podem abrir, historiar verificar a documentação. Isso é um dos grandes problemas que se fala de armas que são produzidas é, fora do Paraguai ou em outros locais que podem ter entrada pelo Porto de Itajaí chegar ao Paraguai. E aí, é, depois é distribuído de maneira terrestre, entrando pelo, pelo, pela, pela fronteira de volta para o Brasil, é, para Argentina, mas assim a grande parte do destino é Brasil, Colômbia, e Bolívia, pelo que se fala as pesquisas. Ah, o Brasil hoje as armas não entram e não é, de outra forma, senão por via terrestre A grande maioria vem por via terrestre Não chegam de paraquedas lançados de aviões é, e, e, e nos portos entra alguma coisa, mas não tem nenhuma favela que vai buscar as armas nos portos. Então elas chegam por ali. E, vão, e são entregues nas favelas. Então, a, a partir desse dado, o que que a gente pode tirar aí? Que há, evidentemente, uma falha é, é, na fiscalização, na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses, há aí corrupção, há aí é, conveniência de forças policiais, há aí conveniência de quem deveria estar fiscalizando o tráfico de armas. Não se fala no tráfico de armas no Brasil, é, é algo muito rentável, eu acho que a indústria de arma é uma das indústrias que mais ganha no mundo, é uma, a indústria que, que, que investe nas guerras, porque é quem ganha dinheiro com armamentício velho. Né? E a gente tem que discutir também que houve um aumento do armamento da população brasileira. E aí a gente entra já num discurso é, que acaba, como sempre, caindo na política. O governo Jair Bolsonaro sempre foi um governo defensor de armas, um governo que desde sempre acreditou que armar a população era o caminho, quando a gente sempre já... Há uma série de, de, de instituições de defesa da vida, de é, rio pela paz, né, que combatem a violência, sempre disseram, a partir de dados científicos e estatísticos, que quando uma população está mais armada, automaticamente os índices de violência crescem mais. Crescem é, as violências de, de crimes passionais, cresce a possibilidade de assalto para que a, a pessoa roube a arma e essa arma vira ilegal e chega ao tráfico de drogas. É, é, enfim, há uma série de fatores que a gente pode estar observando aqui, mas vai fugir um pouco do tema da live. O ano passado, em 2020, houve um aumento de cerca de 91% dos casos, de, é, é, houve 91% de novas armas registradas no Brasil, né? É, são cerca de 180 mil novas armas, segundo dados apresentados pela Polícia Federal, extraídos aqui da BBC News né Brasil é uma reportagem que fala que esse aumento evidentemente parte da flexibilização da legislação, mas também de um, de um discurso político que influenciou que a população se armasse como se essa fosse uma maneira de trazer a segurança e a gente sabe que fatalmente essas armas acabam ou sendo é, é, instrumentos para crimes passionais ou fazendo com que o tráfico de drogas esteja mais bem armado. É, a gente sabe também que quando a gente fala de bem armado, é, o tráfico, principalmente aqui no Rio de Janeiro, não é coisa de armador, são armas de calibre militar, fuzis, é, armas antiaéreas, como é o caso da Ponto, Ponto 50, é, não é algo que é novidade. né? A gente vê que a, a polícia militar no Rio de Janeiro, ela utiliza do caveirão uma espécie de veículo blindado para entrar dentro da favela, exatamente porque o armamento é um armamento de guerra, um armamento bélico muito pesado. E aí a gente volta a falar, como é que essas armas chegam até lá? Se não há conivência se não há uma uma, uma omissão muito grave. A política de inteligência da da polícia é, é tão falha assim, a gente sabe que essas interrogações vão ficar sem resposta mas no imaginário popular, naqueles que estamos assistindo na audiência, com certeza eles talvez tenham uma uma uma, uma ideia do que possa estar acontecendo, ainda que não seja preciso e não seja confirmado. Então, se assim, a gente precisa, evidentemente, o cidadão está é, apresentando uma nova proposta de, 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 de política de segurança pública. Né? O vice na última live ele foi perfeito dizer que o país hoje utiliza o direito penal como como uma segura como um, projeto de segurança pública. isso não é segurança pública. Na verdade, segurança pública é que não haja crimes, medidas para que não haja crimes, não penalizar depois que o crime ocorreu. países que mais se penalizam são os países que mais têm índices de crimes. Então, fatalmente, não há política de segurança pública ali. Então, a gente tem que, evidentemente, levantar esse tipo de discurso no sentido de que as polícias, as inteligências têm que agir é, para patrulhar, para, evidentemente, fazer um trabalho de evitar que essas armas cheguem às mãos do crime organizado no Brasil.
1: Perfeito, é, perfeito. E é, é muito importante a gente, a gente é, sublinhar né, que existe sim um, uma legislação voltada e pensada para a questão de armas no Brasil. Mas a legislação de drogas não parece ser muito mais específica. E a ação dos, dos, dos uh, 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 mecanismos que nós desenvolvemos, uh, mecanismos, são é o Ministério Público as polícias e tal, ela é muito diferente, ela é muito discrepante no que diz respeito à política de armas e à política de drogas. O Dar, faz aí a sua contribuição nesse sentido e fala para a gente por que as pessoas ligam tão menos para a questão do tráfico de armas e, e as pessoas, não, o Estado, liga tão menos para a questão do tráfico de armas e, e tem tanto foco no tráfico de drogas.
3: Não, não discordo sobre o que você falou, não. É, é, as pessoas também. Né? A gente pode fazer aqui uma análise do ponto de vista social. Por que, que a droga, por que, que o ato de alguém se drogar ofende mais do que, a, de que alguém portar uma arma propriamente? Né? Porque o debate moral acerca do, da política de drogas, ele é... Preponderante, se não o mais preponderante. Né? Todo debate que circunda essa, essa ansiedade entre legalização e não legalização, descriminalização ou não, é um debate que tem como pano de fundo principal a questão moral, né? em principal no Brasil, que é um país de tradição judaico-cristã, que tem uma, agora uma larga ascensão das comunidades evangélicas e que você tem esse debate moral como sendo um dos principais ingredientes. Agora, falando da questão da arma propriamente, o que o que, que sucede? É, a arma em si, ela não tem uma atuação de polícia ostensiva perante a ela dominando os noticiários. Você, o, o que que domina o Datena? O que que domina o RJTV o que, que domina a pauta jornalística em direito penal no Brasil? É, agressão. A, onde está o Não sei quem. Morte, em principal. Assaltos. E repressão a pontos de venda de drogas. E acabou. Você não tem coisas que fujam muito disso. Né? E, claro, quando tem um estupro, isso também entra também. Né? Esses temas são temas que... Permeiam quase que a totalidade Do noticiário é, em, em, em política criminal Como um todo no Brasil A questão das armas, elas só entra No noticiário quando são feitas Grandes apreensões de armas Em aeroportos, em portos Aí isso dá uma noticiazinha De 3, 4 minutos Nada além Então, é, todo o debate, como eu sempre digo aqui O que, que guia o direito penal? O que, que guia as ações? das agências punitivas de Estado. É o rumo que a, comunicação dá, que a comunicação dá a elas. né É o rumo que a comunicação social dá a elas. E o que a comunicação social brasileira pede hoje? A repressão moral, conforme eu falei até na minha coluna, que foi disponibilizado aí no, Ninho, no, no, no site do Política... Nas páginas né, do Política Quântica. Então, como é que funciona? É, a comunicação social ela pede a repressão moral de comportamentos desviantes. né? É isso que se tem né, em principal. Você portar uma arma, hoje, é aturável moralmente por toda a, a totalidade da população, a grande massa da totalidade da população. Né? Hoje, o evangélico ele não vê com uma degradação moral alguém portar uma arma. Isso não é, entre aspas, a degradação moral a ele mas alguém cheirando cocaína ou fumando maconha é uma degradação moral e, por isso, merece repressão. Então, é, isso também tem muito da questão da audiência. Né? O Ministério Público, a polícia, ela também está buscando audiência. Com as suas atividades, eles também querem mídia, eles também querem holofote. Isso é também é uma grande chaga no Ministério Público brasileiro. É que eles sempre estão colocando as suas mãos aonde pode dar mais holofote. Vídeo de Operação Lava Jato, que está aí para provar para todo mundo que isso é uma grande verdade. Então, a gente não tem uma direção específica para aquilo que dá realmente resultado. Porque, num país que é banhado a sangue como o Brasil, que tem um nível altíssimo de mortes violentas, claro que a repressão à arma deveria ser né, um, dos nortes do, 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 um dos nortes repressivos né, da polícia judiciária, Contra das instituições de investigação. Isso deveria ser um norte repressivo e não é. Por que que não é? Como o Eric falou, também por grande parte da corrupção também. Muita galera está ganhando dinheiro com tráfico de armas. E outra, ah, então por que que a droga também entra nesse aspecto também? Porque o que acontece? O grande traficante de drogas, o dono da, 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 dos pontos de venda de drogas, ele não está preso. Quem está sendo preso pelo delito do artigo 33 da lei 1.343 de 2006 é o rapaz que está na ponta da venda. É o rapaz que está ali com o, seu, com o saquinho de drogas, com o estojo de drogas, vendendo. É essa galera que está sendo preso aos borbotões. É essa galera que é presa. E não quem realmente faz o deslocamento logístico da droga. E não aquela pessoa que viabiliza a droga chegar por terra, pelos portos, pelos aeroportos? Né? Você vê que tem tráfico de drogas até nos aviões da FAB. Se tem tráfico de drogas até nos aviões da FAB, tem tráfico de drogas em todo lugar. E por que, que não tem uma ação orquestrada para poder se destituir tudo isso? Primeiramente, que falta vontade. E em segundo, porque rola muito dinheiro. Então, conforme você disse, completando também a pergunta que você me fez, ah, por que, que existe uma especificidade muito maior Em relação à droga? Porque é mais fácil né? é, O cidadão que está portando é, Cinco trouxinhas de maconha De cinco reais, por exemplo é, Dependendo de onde ele estiver Da sua condição social e do invólucro que se deu à sua abordagem policial, ele pode ser enquadrado como tráfico de drogas. Então, é muito mais fácil você realizar um controle penal da pobreza através da droga do que da arma. Né? Até porque, conforme eu já disse até na semana passada, grande parte das pessoas que são presas pelo delito de tráfico de drogas são presas desarmadas. Então, isso tira muito do, conforme eu já disse também, aquele mito, né? do traficante que domina tudo. Claro que existe esse traficante que tem o poder de mando sobre as comunidades, etc. Claro que existe esse traficante. Mas esse traficante não está preso. Esses traficantes só são presos quando eles tomam um grande destaque na mídia, como foi o caso do NEM, como foi o caso do FB. Quando eles se tornam muito famosos, se tem uma... A comunicação social, como eu sempre digo, ela direciona para falar, olha, o prego se destacou muito, a gente vai ter que dar uma martelada nele. Mas ele é só, uma, é também o um fio de um novelo, de uma comunidade, de uma favela, de uma cidade no Brasil. Ou seja, não é prendendo o NEM, não é prendendo o FB, não é prendendo o saudoso sim da Vila tem, né? São figuras até... Do, fazem parte até da vida cultural do Carioca. Né? O Fernandinho Beramar, o Elias Maluco, essa galera toda faz parte né? da, 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 da vida do Carioca, porque eles estão no, no noticiário toda hora. Então, eles fazem parte. né? Assim como os bicheiros também fazem parte, né? que é o Castor de Andrade, que tem, inclusive, um excelente documentário dele do Globoplay. Acredito que quem tiver Globoplay play. tem que ver esse documentário que é um documentário que fala muito sobre a realidade carioca. Né? Você tem o Anísio. O Anísio é um, né, um corpentoso bicheiro e está todo carnaval sentado na mesa de plástico lá da Bejaflor fazendo a apuração de votos. Ou seja, o Anísio é preso? Não, não é. Por quê? Porque não é vantagem. Entendeu? Então, é, a gente tem que entender isso. Ah, o direito penal, ele está de mão dada com a comunicação social. Sempre ele vai aonde a comunicação social mandar ele ir. E para onde que a comunicação social está mandando ir? Está mandando fazer mega operações para poder apreender armas legais desviadas? Isso é um grande problema hoje no Brasil. Armas que foram compradas legalmente em lojas, através de pessoas que tiveram a sua habilitação e foram desviadas. Desviadas como? Ou essas pessoas foram assaltadas e perderam as suas armas? Ou venderam as suas armas, essas armas foram raspadas, tiveram as suas numerações raspadas. Então, isso é um grande problema também. Mas se tem vontade política para isso? Não, não se tem. Mas se tem vontade política para poder botar uma viatura de polícia numa saída, por exemplo, de um jacaré na vida, ou na saída do Morro da Serrinha, por exemplo, e ficar dando dura em pessoas que estão saindo dali com 10 reais de cocaína. Se tem vontade política para isso, se tem gasolina para isso, se tem arma para isso, se tem força de trabalho policial para isso, se tem manutenção veiculada às viaturas para isso, tudo isso gasta dinheiro. Entendeu? Então você tem um gasto financeiro para poder literalmente enxugar gelo. Você não vai ter uma repressão é, correta prendendo pessoas com três tocheiras de maconhas, pelo amor de Deus. Então é só encerrando, já falei demais, vamos lá. A moralidade guia os rumos que a comunicação social dá, e a comunicação social deu o direito penal vai lá e realiza. Então a gente tem que também discutir moralidade, porque o que acontece? Qual é o objetivo que os grupos conservadores têm em relação à droga? Eu vou jogar duas opções. A primeira opção é Realmente, acabar com os efeitos deletérios ruins desse consumo, recuperar, entre aspas, só conta esse verbo, né? mas recuperar as pessoas que estão em vício profundo e degradando suas vidas, realmente tem. Ou, segunda opção, apenas punir as pessoas pelas suas práticas de vida. Pelas suas práticas. O desejo ali é apenas de punição ou é de recuperação? Ou é de resgate, né? Então, qual é a grande charada? É você que apenas vê sangrar, tipo, ah, ele cheira, então ele não merece, ele merece sofrer. Não é assim que a banda toca, porque quando você criminaliza, você esteriliza. E quando você esteriliza, você não dá possibilidade de recuperação. Né? Então, por isso que a legalização, na minha opinião, é necessária para poder ter um debate fora das algemas, fora da violência fora desse debate que quer ver o outro sangrar. Ninguém tem de ver o direito do outro sangrar. Até porque, quando, também escrevi isso na coluna, quando eu consumo drogas, quando alguém consome drogas, a única pessoa prejudicada sou eu. Qualquer tipo de ilação que se tenha para transladar, para transferir esse dano para a comunidade é errado. Ah, mas o usuário financia o tráfico. Óbvio que ele financia o tráfico. É o único lugar que vende, pô. Entendeu? Se a bebida só vendesse na, na, na boca de fumo, você acha que o Zeca Pagodinho ia subir a boca de fumo pra tomar a brama dele, não, gente? Direito penal nunca, nunca coibiu a ação de ninguém. Porque tem sempre aquilo lá: ah, se o bandido vê alguém armado, ele vai pensar duas vezes antes de assaltar, querido. Se o bandido pensasse duas vezes, nem bandido ele era. Bandido não pensa duas vezes. Esse é o DNA do bandido. Bandido não pensa duas vezes. Se ele acha que alguém vai estar armado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai logo atirar, logo. Para poder neutralizar o alvo e assim concluir o objetivo dele. É assim que funciona. O bandido nunca pensa duas vezes. Porque se ele pensasse duas vezes, ele não era bandido. Então, pelo amor de Deus. Então, como eu já falei muito, vou encerrar. Eu dizendo o seguinte. É isso. Vamos deixar a moralidade de lado e investir em resultados. É isso.
2: Eu acho só fazer aqui uma observaçãozinha, Bob, se você permite. Assim, é, é, essa, essa fala do Rodar no sentido de que o que, que nós queremos quando discutimos política de drogas é, é criminalizar ou recuperar. Eu acho que é algo que a gente tem que usar em vários temas que a gente falar de direito penal no nosso país. A gente fala de população carcerária. A gente fala a gente quer recuperar ou a gente quer revanchismo? Quer é apenas condenar, que é apenas culpar, que é apenas fazer sofrer. Quando a gente vai falar sobre discussões de, de, de criar um novo tipo penal, de aumento de pena ou de redução de pena, a gente tem que sempre estar discutindo o que, é que a gente quer enquanto sociedade. A gente quer recuperar ou a gente quer punir. Quando a gente fala de que a gente tem que pensar apenas alternativas, como o uso da torneira deleira, é claro que entra aí também toda uma esfera de gasto público, é do quanto um preso gasta hoje para o Estado e o quanto isso pesa nos cofres públicos, mas acho que também tem que estar feita essa pergunta. O que que a gente quer? A gente quer recuperar e a gente quer punir. O nosso sistema prisional hoje ele não recupera ninguém. Ele apenas é um sistema punitivo. Da mesma forma, a nossa política criminal de drogas tem se mostrado apenas uma política punitiva. Ela não pensa em recuperar ninguém. Então, para a gente não ficar somente aqui na teorização... Quando a gente fala aqui, que, o da fala aqui que ele acha que deve ser é, liberada as drogas para poder trazer a, a discussão para um outro para outro local que não seja o local da penalização, ele está dizendo o seguinte, a gente tem que, enquanto sociedade, imaginar que certas drogas, certos vícios, tem que ser tratado como um problema de saúde pública e tem que ser dado para ele o verdadeiro tratamento, devido tratamento. Então, tira o objeto daquele local ali de criminalização, da, da palmada, e coloca ele no local do, do diálogo, do espaço e, e de avanço. Eu acho que isso que a gente tem que fazer enquanto sociedade. Qualquer ponto que a gente discute, principalmente quando estiver relacionado a direito penal, eu acho que essa pergunta tem que ser feita. O que que você quer? Qual que é a finalidade da pena? Eu penso que a pena ela tem, sim, um papel punitivo. Eu acho que todos os teóricos de direito penal vão dizer isso. Mas é, é, é a sociedade quando pensou em criar uma pena, pensou em tirar o cidadão do convívio para puni-lo, porque privar alguém de liberdade é algo terrível, ninguém gosta de ficar enjaulado. nós estamos vivendo hoje a situação da Covid, tendo o nosso é, ir e vir um pouco mitigado, principalmente aquelas pessoas que têm consciência e amor ao próximo estão fazendo seu isolamento social, é, a gente sabe que é difícil perder o ir e vir, é, esse direito de, de, da liberdade, do, do caminhar, do confraternizar, do falar está mitigado. Então, assim, a pena privativa de liberdade é uma pena muito danosa. Ela é bem é, ofensiva ao um indivíduo. Então é claro que ela é punitiva. Mas quando a sociedade faz isso, ela pensa também em, em recuperar aquele indivíduo, tirar ele do convívio para que ele também é, é, seja punido. Mas aí, a parte daquele ele reflita, ele tem oportunidades de lá dentro, tendo é, uma série de medidas. É, sócio-educativas, repensar a situação dele e ser reinserido. É claro que a gente está falando de uma imensa maioria de presos, como é no caso do Brasil, de pessoas que cometeram crime contra o patrimônio. Não estou falando aqui que um serial killer vai deixar de ser serial killer é, porque passou por palestras é, é, e, e, dá, e foi dado para ele uma oportunidade de ser
3: diferente. Não, aí é, é sempre assim, tem aquela... Só me, perdoa, só me perdoa aí, Eric. Sempre tem aquela discussão... É... Ah, e se fosse com a sua mãe... É, ah, é, é, pelo amor de Deus, isso, isso, isso não significa nada, porque o que acontece? É, só, só contribuindo nesse, nesse, nesse diapasão aí, no seguinte sentido: é, Gente, se fosse com a minha mãe, eu queria ver o cara morto. E o que, que tem a ver isso? Nada, porque o que acontece? A gente, a gente tem que separar o que é a esfera individual da esfera estatal, da esfera social. Ah, e se estuprar, se matar a sua mãe? Porra, Primeiramente, que esse. Que esse que esse exemplo é nojento e torpe. Todo mundo fala isso a todo instante. É, só mãe isso e acontecesse... É, isso, a mãe, sua filha, sua avó. Né? Se isso acontecesse comigo, eu ia querer ver um cara morto. Mas isso sou eu. Eu, é não posso ser, eu não posso ser a régua né, de medição do Estado. O Estado tem que ter uma outra visão perante o indivíduo. A minha visão não tem que balizar a política de Estado. É isso que as pessoas não entendem. E outra, é... Como o Eric até falou semana passada A cadeia não está recheada De estupradores estup, de estup, Estupradores e assassinos Não está Definitivamente não está recheada De assassinos e estupradores Por quê? 9 em cada 10 homicídios no Brasil Não tem solução pela polícia judiciária Então Não, não rola Homicida não vai para a cadeia Só 10% e estupro não é um crime que está também generalizado dessa forma, a ponto de colocar 700 mil pessoas encarceradas. Então, o que encarcera é tráfico de drogas e crimes pontuais contra o patrimônio. Entendeu? Então, só, só, só para deixar isso claro. Entendeu? Ah, que ele está defendendo vagabundo. Que vagabundo! Entendeu? Que vagabundo. Vamos pessoalizar? Qual é, qual é o debate aqui? Qual é a sentença? Querido, só, só, só para encerrar aqui, que eu tô, tô me metendo aí na fala do Érico. Se a gente soltasse, se a gente soltasse no Brasil só quem está com cadeia vencida, isso já seria um grande avanço. Tem muita gente presa com cadeia vencida no Brasil. Então, o grande problema no Brasil não é encarceramento, não. É a liberdade.
2: Além Entendeu? disso, o da é, claro, então é por aí. É, é, acho que foi o Bob que trouxe na semana passada um dado que falava é, das pessoas que eram presas por identificação de foto. Né? Sim. E essa identificação fotográfica é, era grande responsável de uma série de desmandos, uma série de de, 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 de questões que, que pô, é, injustiças, né? Pessoas que estavam respondendo por crimes que não cometeram. E, e, e a sua imensa maioria, evidentemente, pessoas de pele negra. É, eu trouxe o dado da semana passada que dois, a é, é, cada três é homens presos, dois são negros né? é, e isso demonstra que a nossa população carcerária é a população que está mais à margem mais pauperizada e, e sua grande maioria é negra então não tenha dúvida que as pessoas que estão puxando cana além do tempo, como o Rudá fala ou os caras que são identificados indevidamente a grande maioria é negra então, é claro que quando a gente fala de política criminal de drogas ou do sistema penitenciário de política de segurança pública no país, a gente sempre vai ter que fazer um recorte de raça. O nosso país é um país que tem, evidentemente, um racismo estrutural muito arraigado. É, há uma grande parcela da sociedade que é, defen defendeu e ainda defende que não existe racismo no Brasil. O Brasil que foi um Estado que teve o branqueamento da sua população como política de Estado. Né? A gente viveu isso no passado. E a gente vive ainda hoje muita gente criticando ou fazendo um comentário toscos acerca da cor de pele e de cabelo das pessoas, é, colocando isso sob maneira à frente de, de caráter e outros valores tão mais caros e importantes do que a questão física das pessoas. Enfim, isso permite também o direito penal, isso permite também a política de drogas, a política de carceramento. É, é que nem o Rodá falou, cara, o, o traficante que vai preso é aquele cara que está ali vendendo, é né? o cara que está na ponta. Lá, é, o cara que levou a droga até lá, o cara que possibilitou a droga até lá, o cara que fechou os olhos e virou as costas quando a droga estava passando, é, o cara que talvez esteja engravatado em certos locais da nossa, de certos poderes da nossa República, é, ganhando dinheiro para que isso aconteça, tendo seus helicópteros apreendidos por aí, esses caras continuam livres, continuam sendo eleitos, continuam com seus cargos comissionados, continuam com seus cargos é bem remunerados pelo Estado. É, é, evidentemente, fazendo com que muitas pessoas morram, sofram e passem por a violência. É, semana passada, o DCI fez a, fez a alusão aqui às crianças que foram mortas pela violência do tráfico de drogas no, no Rio de Janeiro. Né? A gente fala, a gente, são, são várias ágatas, vários meninos de Belfo Roxo, que acontecem é, diariamente no nosso país. Provavelmente agora tem uma criança morrendo no nosso país, e justamente por conta de, um, de uma de uma, de uma crise de tráfico, né? De uma crise de violência por conta da falta de segurança pública nas cidade.
3: Deixa eu só Perfeito. contribuir no seguinte sentido rapidinho, rapidinho querido, por favor. Rapidinho, rodar.
1: Antes de, Opa, antes de, de diga deixar, lá, eu já vou trazer também a, uma questão aqui que cabe muito dentro desse tema e é muito é muito importante né, a gente trazer a questão da seletividade penal. A gente Sim. já entrou nesse nessa questão. E, e é fundamental a gente entender que no país em que é institucionalizada a invasão da polícia dentro da casa de uma pessoa por morar em uma favela, ou seja, é isso que acontece no Brasil hoje, hoje o Brasil pode entrar na casa do pobre, é isso, assim. a polícia pode meter o pé na sua porta e entrar autorizado pela justiça, né? isso, é, isso é, 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 é política pública, no Brasil. É isso que a gente estava debatendo. Né? A gente estava debatendo justamente essa parte de política pública. A gente estava debatendo justamente essa parte. E quando o dá aquele exemplo, ah, se fosse sua mãe, esse, esse exemplo é perfeito. Porque a gente tem que entender que a lei, a política pública, ela cuida de uma sociedade. Ela não cuida da tua vida, especificamente. Ela não está tá aqui para isso. Ela está aqui para sim cuidar da sua vida e da vida do outro na medida em que a gente vive em sociedade. Uh, e a gente falha com isso todos os dias à medida que pessoas são mortas por conta da sua cor de pele, por conta é, é, de racismo estrutural, né? e por conta também do lugar onde mora. É, eu vim trazer uma questão que saiu, acho que, se não me engano, hoje ou ontem, no Intercept, uh, mas, enfim, a é notícia e está em todos os lugares dizer, deveria estar em todos os lugares uh, que é na proibição imposta pelo STF, que vem sendo descumprida pela polícia do Rio de Janeiro há 153 dias, a proibição de operações policiais em favelas durante a pandemia. Uh, esse dado é importante, e essa descumprição, esse descumprimento é importante, porque existe um outro dado que traz justamente a, 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 a cara, a lógica, a, a, o sentido... Né, dessa proibição no mês seguinte à proibição do Supremo Tribunal Federal os crimes violentos crimes de homicídios crimes relacionados a isso sem, com menos polícia com essa com essa com essa com é, essa é, 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 com essa decisão né, trouxe uma diminuição desses crimes em 47% ou seja com menos polícia diminuiu a criminalidade ah, e aí eu queria trazer, Rudá, também para você comentar esse, esse tema. Fica livre, eu trouxe aqui questão do STF, mas fica livre para comentar também o que o, 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 o Eric falou anteriormente, é, porque se ilustra muito o que, que acontece no Rio de Janeiro e como é que funciona a nossa polícia no Rio de Janeiro.
3: Enfim, antes de tudo eu quero comentar aí, Raul Landim, que está agora na live aqui com a gente. Raul Landim é, está no, no, nos créditos da minha monografia com a seguinte frase, né, me ofereceu os meios para que eu pudesse lançar uma nova maneira de pensar. E foi realmente isso. Então, agradeço a presença de Raul. E, sobre o que você falou, é, a gente tem que ter em vista o seguinte. Quando você tem uma guerra, você tem um inimigo definido. E quem é esse inimigo definido? São as populações faveladas, em especial. Mas não só as populações faveladas, mas as populações periféricas a reboque disso. Né? Então, como é que funciona? Hoje você teve uma mulher baleada em Vigário Geral, mas ontem você também teve, anteontem você também teve, e você teve casos, casos clássicos, como a Cláudia Ferreira da Silva, que foi arrastada né, por uma viatura policial pela estrada Intendente Magalhães, e isso se naturaliza. Por que isso se naturaliza? É, de novo, aquele papo que eu falei da comunicação social. A comunicação social nos entrega a naturalização de que o lugar daquele que é pauperizado, em especial negro, é esse lugar. É o lugar do inimigo. Né? E o inimigo ele merece o quê? Ele merece sofrer. Né? É isso que o inimigo merece. Né? E é isso que programas televisivos, né? É isso que a moralidade média nos direciona. Então, quando você tem um, um poder judiciário que legitima mandado de busca e apreensão coletivo em uma comunidade, você deixa muito claro para que lado você está remando. Você deixa muito, muito claro aonde o poder punitivo estatal está. em de que lado ele está. Ele está do lado do sangue. Ele está do lado daquele que combate. Mas combate o quê? Né? o que, que esse combate está levando? Esse combate leva à esterilização dessas comunidades. E nessa aí você mata criança, você mata inocente, você mata todo mundo. Mas isso não é problema. Por que, que isso não é problema? Porque tem uma, uma operação abafa pela moralidade média e pela comunicação social. Quando você tem uma decisão vinda de Brasília, uma decisão razoável, que em tempos de Covid, que não se pode ter aglomeração, operações policiais precisam ser abalizadas pelo pedido anterior do Ministério Público, isso é o quê? Isso é o mínimo razoável. Ele não está fazendo nada de barra, não. Ele está fazendo apenas o básico do básico do básico do básico do básico do básico. Isso é cumprido? Não. Por que que não é cumprido? Porque se não for cumprido, qual é a punição? Nenhuma. A sociedade pede sangue. A sociedade pede invasão. A pessoa que está lá no Península da Barra, a pessoa que está encastelada nos seus condomínios, seja lá onde for, ela quer pegar sua pipoquinha de micro-ondas, sentar na frente do televisão, da televisão e ver as favelas serem invadidas para ter um sentimento interno de que a justiça está sendo feita. É isso que ela quer, no fundo. Ela quer ter sua sede de sangue aplacada. É isso que ela quer, no fundo. Ela não quer a solução do problema de drogas no Brasil. Porque ela sabe que a polícia vai entrar, a polícia vai sair, o tráfico vai continuar. Então, qual é a única consequência prática, imediata de invasões desmedidas em favelas? É a morte de inocentes. Só isso. Quando você prende um fuzil, dois, no outro dia vai chegar 70. E cadê a repreensão para poder esse 70 entrar na favela, entrar nas comunidades. Não tem. As favelas hoje, como é que chega a cocaína? As pastas base de cocaína chegam em caminhões de cimento. Não tem aqueles caminhões que giram para fazer laje, né? que você joga mangueirinha na laje, que você contrata, que é caro para cacete. Aquele caminhão que gira. Aqueles caminhões são contratados para levar pasta base de cocaína para dentro da favela. E cadê a repressão para poder prender esses caminhões? Não tem. Por que, que não tem? Porque essa galera está levando um dinheiro altíssimo com isso tudo. Então, a gente tem que encarar e direcionar os nossos esforços para aquilo que realmente vai dar resultado. A invasão desmedida de polícia em favela não dá resultado. Isso está comprovado ao longo dois séculos. Isso está comprovado, assim, para quem quiser ver. Porque todo dia a gente tem uma pessoa morta em favela. Se a agressão, violência, invasão e morte resolvesse o problema, as favelas já seriam mais calmas do que escola bíblica dominical de, 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 de igreja de bairro. Entendeu? E não é, é só... assim que a toca. Só um dado Obrigado. a
2: respeito disso, oh, oh, da, eh, houve uma redução de 47% no primeiro mês da de decisão de que não poderia haver atividades né, eh, de forças policiais em comunidade durante a pandemia. Então, isso demonstra claramente que a política de repressão às drogas, como vem sendo feita, ela é uma política de morte, né? De chacina, eh, que leva a que pessoas, a imensa maioria inocente, percam a vida. A gente... Eu, eu, quando eu era mais novo, cara, eu, quando eu comecei a estudar história, eu via as pessoas falarem dos gladiadores da Roma Antiga, eu ficava me perguntando como é que alguém poderia se divertir com aquilo, com aquele banho de sangue, sabe? Com aquela, com aquela atrocidade, aquela barbárie ali de pessoas se matando. E aí eu percebo, hoje mais velho, é um pouco mais sábio, um pouco mais cascudo, que as pessoas gostam realmente, como o Rudá falou, de ver o sangue alheio. De ver o sangue jorrar, indiferente se esse sangue é de inocente, indiferente se esse sangue produz algum benefício para a sociedade. Eles simplesmente querem ver sangue. Né? E aí, por Não, eu... conta disso, eu acho que isso reforça a falta de, de vontade de haver mudança. Né? Porque lhe basta o circo e o pão, lhe basta o sangue do que a solução verdadeira do problema.
3: Não, e só só concluindo, é, apoiado o que o Eric falou, é, por que, que a gente é assim? Por né? que, que o Bolsonaro ainda tem uma, população, uma, uma popularidade de 40% em média? porque porque as pessoas hoje se acostumaram com o caos? As pessoas hoje se, se, se banham de caos, né? se banham de sangue. né? E você quer sempre ter é, ao seu lado, como seu amigo como seu parceiro e como seu político de estimação, aquela pessoa que representa isso, que representa o sangue, que representa a força, que representa a violência. Né? Porque a gente tem a, a crença de que a força só se combate com mais força, com mais força, com mais força. É o que Hobbes chamava de espiral de violência. Né? E a gente precisa entender que o direito penal ele existe como pedra fundamental de fundação dele para poder romper espirais de violência, né? Ou você tem o chamado estado de natureza, né? Que é onde a sociedade foi criada, em que todo mundo tinha a possibilidade de fazer o que quisesse, e não existia uma força maior, né? Uma força cogente para poder é, dirimir essa, esses conflitos individuais. Por isso que o direito não existe, né? Por exemplo, se você me mata, né? A minha família tem que ter algum método de poder fazer né, você sofrer algum tipo de, de punição e não alguém ir lá e matar você. Né? Quando você me rouba uma carteira, eu não tenho o direito de pegar uma arma e dar um tiro na sua cabeça. A reação é desproporcional. Então, para isso que o direito penal existe, para poder jogar razoabilidade nessas contraposições. Né? Por isso que o direito penal está aí. Né? E como o Messias falou até na... na, na... Na semana, na semana passada é, O direito penal entra Onde a segurança pública não conseguiu atuar Então a gente tem que parar De confundir direito penal com segurança pública a segurança pública são políticas públicas de promoção de, de, de promoção de segurança E como é que se promove segurança? Conferindo direitos, conferindo tutelas Entendeu? Conferindo possibilidades Retirando as pessoas De situações de vulnerabilidade é assim que se promove segurança, fazendo ações preventivas. O direito penal, ele apenas reprime. E a repressão é vazia, entendeu? Por exemplo, eu vou utilizar aqui um exemplo. É... A criança, ela tem uma mania de ficar rodando em torno do seu próprio osso para ficar tonta. E assim ela acha legal ficar tonta, a criança, né? Ela roda e fica tonta e isso dá prazer a ela, né? Se você bater nela para que ela pare de rodar em torno do seu próprio eixo, não vai adiantar. Na primeira oportunidade que você virar a esposa, ela vai rodar de novo. Então é assim que funciona em relação ao consumo de drogas, né? Não adianta você bater na pessoa que tá fumando seu baseado, cheirando, não adianta. A, repressa, a, a, a retirada do uso deletério, a retirada do uso é, ruim daquilo, né, do uso do, do, do abuso né, dessa substância, tem que vir por outros meios, conforme eu também já disse semana passada. Então a questão aí, ela está além. Entendeu? Então, só encerrando, é, você tem aí uma amálgama de fatores, como o próprio Raul também acabou de falar. A TV, ela instiga né? A TV, ela instiga porque a população também quer ver isso, né? É só você ligar o Cidade Alerta na Record às 5 horas da tarde, e ver que só é a sangue durante 3 horas e o programa tem uma puta audiência. Entendeu? A população é, tem essa demanda, né? E quando você une uma coisa na outra, é muito legal. A polícia sobe, a polícia mata, entre a ajuda mata viciado, aí o viciado não merece viver, porque ele tem um comportamento moral desviante... Então, você junta uma coisa na outra. Então, todo mundo, entre aspas, sai feliz dentro né, da, das esferas majoritárias de pensamento social. Todo mundo sai feliz. E cá para né? nós,
2: Roda, as pessoas que apresentam esses programas, assim eu vejo a grande maioria delas são sempre aquelas figuras assim, jocosas, uns caras com, com branqueamento artificial, é, isso, é. E, e com aquela fala parecendo de locutor, de, 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 sei lá, de rodeio, é que a senhora deveria, não dá para aceitar isso, tem que acabar, é sempre a mesma coisa. Quando Você é gente...
3: pai de família, pai de é, família, é... pai de família é ótimo. Os palhaços de né?
2: Siqueira Júnior, que, que, que o tempo todo é, representa todo o atraso e retrocesso do nosso país, que fazem graça da morte e fazem graça da, da, do sofrimento das populações do nosso país mais pauperizadas. E é isso que acontece, né? esses caras ganham dinheiro, estão usando suas bolsas Louis Vuitton e desfilando nos seus carrões para poder tripudiar sobre a, a, a miséria é, a, da população mais pobre do nosso país. Eles não estão um pouco se lixando que existe um, um derramamento de sangue. primeiro porque eles não conhecem a realidade, depois que é com ela que eles lucram, né? Então é algo extremamente incômodo a gente poder estar falando a respeito disso. E eu acho assim, fundamental a fala do roda no sentido de que, assim, eu tenho uma filha, minha filha adora ficar rodando. Enquanto mais eu brigo com ela, mais ela roda. Manu é assim. Então, eu já vi que realmente é com muito carinho que a gente pode falar pela filhinha, não roda porque senão você vai ficar tonta, você vai acabar caindo, se machucando, batendo com a cabeça. Eu acho que é assim que tem que ser tratado é, 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 o usuário de droga. É, evidentemente eu não quero passar por cima de você, Bob mas acho que um tema que a gente vai abordar Nada. aqui é a questão da, 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 da internação compulsória em 2019 sim, sim. a lei 13.840 foi editada, proporcionando, possibilitando ali no artigo 23A parágrafo terceiro, inciso 2, a internação é, é involuntária e, e, e ela não precisa ser requerida pela família a lei abre uma brecha de que um policial de um servidor é, dada a situação que se encontre é, compulsoriamente é, interno o é, usuário de droga. E evidentemente que a internação pode ser um meio de, de, de solucionar o problema a partir do momento que ela ela é destinada para uma instituição séria, que vai fazer um trabalho um bom acompanhamento psicológico sério e isso se dá de maneira voluntária, eu acho que é uma, uma discussão que tem que ser feita. É, evidentemente que se você leva para uma, uma, uma instituição que age de maneira como age muitos manicômios aí, é, é, fazendo com que a pessoa tenha terror e horror a um tratamento daquele, é, você, a, além de afastá-lo das possibilidades de, 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 de evidentemente se recuperar, é, ele não vai querer de forma nenhuma buscar um centro de tratamento, porque ele vai partir do princípio de que sempre vai ser maltratado como ele foi maltratado naquele local você faz com que as políticas de, de públicas né, que devam ser desenvolvidas verdadeiramente por uma equipe de saúde fiquem cada vez mais afastadas. Né? A gente vê hoje muito a utilização de espaços de recuperação é, conduzido por organizações não governamentais. E aí, sim, há reticência se esse trabalho sempre é sério. Existem, evidentemente, é, instituições que estão ali motivadas por questões é, é, religiosas, né, que estão ali para poder dar o melhor de si, para poder recuperar essa pessoa, mas existem também instituições que não agem da maneira correta e fazem com que essas pessoas tenham ainda mais temor de tratamentos e não se recuperem da maneira devida.
1: Não, perfeito. Assim, eu, eu, eu ia até trazer realmente esse tema, porque foi o um tema que a, gente, que a gente tinha até acordado, mas assim, eu, eu peguei um pouco da fala de vocês anterior, eu fiquei pensando em exemplos na minha própria vida, né, de como de como é, a gente se relaciona com, com uma violência e, e algumas em algumas situações. eu nunca morei em favela, é, mas eu moro uma área periférica da é Santa Cruz, né, e é visto como favela o bairro inteiro por, por pessoas que, que que não moram aqui, principalmente que moram mais longe. no tanto, é, é, eu convivi durante minha vida, boa parte da minha vida é, um, um período de muita violência aqui de, de situações você falou a é, questão do da da, da violência né? de como as pessoas olham é, é, para para violência com gosto com vontade um interesse né? e como isso está arraigado na nossa cultura eu lembro de verdade assim de vários momentos é, 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 e me vem do, dois sentimentos né? o primeiro é esse sentimento aí que você falou da questão do interesse da vontade eventualmente, na minha rua, o próximo, eu não moro, próximo tinha um corpo que ninguém sabe como foi parar ali, ninguém sabe quem era aquela pessoa, geralmente negro, uh, eventualmente descoberto. E, e a gente passava de aquele corpo e, e vinha esses dois sentimentos. Um era, era, era essa um pouco de, de incômodo, sabe? Porque, é, é um pouco, eu digo um pouco mesmo, não era muito, não, era um pouco, porque a gente estava acostumado a isso. É, então, vou começar por esse sentimento, o sentimento de, de você estar tá acostumado. O sentimento de você passa e fala, caramba, tinha um corpo. Você chega no lugar e comenta, poxa, tinha um corpo no caminho. Porque a gente está acostumado a ver a morte das pessoas que moram no mesmo lugar que a gente morar. E eu sempre me pensava, eu sempre me pegava um pouco nisso, cara, se fosse eu. As pessoas não tá passando, não chegar e vão comentar, ia ficar por isso mesmo, ia passar? Sim. É essa a conclusão que eu, que eu cheguei, ainda criança. Uh, e a outra, o outro sentimento era o sentimento de, de interesse, de, de, uh, 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 de discussão, no sentido justamente quase que de um divertimento. O corpo era um evento. Né? Tem uma música, se não me engano, se não me engano João Bosco, e falou justamente isso, está lá o corpo estendido no chão e tal. É, é, de frente né? para o crime.
3: De frente, frente para crime. crime.
1: Muito obrigado. Essa música ilustra bem essa, essa sensação. O corpo é um evento. Né? O morto ali ele é um evento. Então, a TV, eu acho que ela conduz isso. Ela conduz a isso. Não só a TV, mas a cultura e a, e a mídia, ela conduz a isso. E a vivência ali no dia a dia faz com que a gente não se escandalize. Né, com corpo, como um tempo atrás foi descoberto aqui em Santa Cruz, cor, corpos no bueiro. E ficou por isso mesmo. E é isso. A gente passava batido e era um evento, era um comentário, era, um, era às vezes, até uma festa, bizarramente, mas era assim que acontecia. E isso acontece generalizado, de forma total na sociedade. Porque eu te garanto que se fosse um, um, um atropelamento, ou se esse corpo fosse descoberto em um outro lugar, se fosse um corpo descoberto em outro bairro, uh, seria notícia. E aqui não. Aqui não é notícia. Não, mas Tem teve essa aqui. notícia de um aqui corpo, o corpo na é praia. Sim. Você lembra
3: dessa notícia de um corpo na praia que meninos de, de favela jogaram bola do lado desse corpo? E foi uma comoção. Nossa, por que eles estão jogando bola do lado do corpo? Porque Poxa, essa é a realidade pô. deles de todo dia, querido. É. Ele joga, se, se eles não jogarem bola do lado de corpo não vão jogar bola em lugar nenhum porque essa é a realidade do dia a dia deles, entendeu? então isso serve para ver é, como é que realmente a cidade está partida mesmo, né a cidade ela está partida né? entre aqueles que estão naturalizados com a violência, com a barbárie né? com o banho de sangue aí é, 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 é... Esse é, é o principal objetivo dessa live, eu acredito. Que é falar que a Guerra de Drogas é a principal atriz né, desse prato. Perfeito. Né, é a principal atriz dessa, dessa peça de teatro horrenda de naturalização de violência. Porque as áreas periféricas, em principal as áreas de favela, são áreas em que você vai lá, entrega a morte e sai. Vai lá, entrega a morte e sai. Vai lá, entrega a morte e sai. Então, você tem como isso, você se alimenta disso todos os dias. Então, você tem que se acostumar com isso. Eu
2: acho que todos então, nós. Oeste é aqui, é por aí. Acho que todos nós aqui que vivemos na periferia, né, e o política quântica é isso também, é trazer um olhar da periferia. Eu moro em São João de Miriti, moro em Santa Cruz, o e em Madureira. É, todos nós, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa infância, que eu acho que é, assim, é dever né, da família, do Estado, proteger a infância. É, da sociedade geral de proteger a infância, em algum momento da nossa infância a gente viu um corpo. Né? E tinha, caramba, tem uma pessoa morta ali. Em algum momento isso aconteceu, e eu gostaria de dizer que isso foi apenas uma vez, e não foi, eu tenho certeza que tem uma frequência muito maior do que a gente gostaria. É, pegando aí o lugar da, da analogia com as músicas, né? tem uma música também que eu acho que é do, do Gabriel Pessador que é Brazucas, é, foi um dizer de Zé Batalha, ele fala também, tá lá mas um corpo estendido no chão está lá mais um corpo com tá a camisa do Mengão, está lá mais um corpo e o Brasil é campeão, algo do tipo a letra fala. Eu, eu, se vocês perceberam, as duas lives eu fiz com a camisa do Flamengo e foi proposital, porque eu acho assim, o Flamengo, para muita a gente é, é, representa a grande massa, né? e é a grande massa mais pauperizada que está ali, é, é, sofrendo os impactos é, da violência no dia a dia, sofrendo os impactos da política de dólar falida que o Brasil adotou e vem adotando até hoje, sofrendo os impactos de uma sociedade que não quer ter segurança pública, que não quer ter projeto de segurança pública. A gente teve aqui, é, no governo Sérgio Cabral, uma iniciativa de ter um projeto de segurança pública totalmente equivocado. A criação das unidades de polícia pacificadora era, mais uma vez, criar repressão como maneira de evitar crimes, quando, na verdade, a única coisa que aconteceu foi aumentar o número de confrontos de policiais militares e os traficantes, fazer com que a criminalidade se deslocasse para todo o Rio de Janeiro. Eu moro na Baixada Fluminense, após a criação das unidades de polícia pacificadora, a Baixada Fluminense sofreu ainda mais com violência. É, aqui, onde resíduo, não, não tínhamos os índices de violência que passou a ter, é, tão logo foi criada as unidades de polícia pacificadora. Então, assim, a gente tem que, evidentemente, enquanto sociedade, se propor ao debate e os gestores públicos, as pessoas que conduzem o Estado na busca do bem-estar social, né? na busca do, do bem-estar coletivo, é projetar e aplicar políticas públicas de segurança. E isso, evidentemente, tem que vir aninhado a uma política pública de assistência social, uma política pública de... de, de... De, de, de cultura, uma política pública de educação. Eu sempre falo assim, eu acho que onde entra a dança, onde entra o teatro, não entra a bala, não entra a violência. Então, aonde é, entra o esporte, a criança tem ali um espaço para poder estar ocupando o seu tempo de uma atividade benéfica. Então, a gente evidentemente e, e, e aumenta as possibilidades de sonhar, né? a gente evidentemente tem que desenvolver política pública, de verdade, e, e para isso a gente tem que ter gente governando o país com o pensamento de seres humanos de verdade, a gente hoje é governado por uma pessoa que relativiza, chama de mimimi e dá gargalhada em dia que morre mais de 1900 pessoas vítimas de Covid, tem uma pessoa governando o país que desde sempre quis dar respostas rasas e fáceis para problemas complexos que não optou em minuto nenhum durante a pandemia de minimizar, de ouvir a ciência, e evidentemente foi uma das pessoas que com certeza levantaram as suas vozes contra a decisão do STF para não ter atividade nas favelas, o que reduziu drasticamente o número de mortes em confrontos. Né? É, evidentemente, é, isso é uma decisão que gerou impactos diretos e indiretos no, 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 no montante da, da questão da Covid-19. Eu tenho aqui os dados do DPEM, é, no dia 7 de setembro diz que até o dia 7 de setembro de 2020 foram testadas apenas 68.516 pessoas do sistema prisional, sendo 19.994 confirmados casos de Covid-19 e 105 óbitos. Evidentemente que esse, esses números trazem aí uma, uma, uma possível uma é, 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 defasagem dos dados, né? talvez o número de mortes seja muito maior. Por que eu estou trazendo essa questão aqui, Covid? Não estou desviando foto, não. É trazendo a atenção para se perceber o tratamento que é despendido pelo governo quando se fala de políticas é, de segurança pública, quando se fala de política penal, quando se fala de política de combate às drogas. É sempre o tratamento mais desumano que se possa pensar. É sempre o tratamento mais ineficaz que se possa pensar. É sempre o tratamento que faz com que as populações pobres, negras e carentes sejam cada vez mais é, massacradas, é, cada vez mais é, escorraçadas, cada vez mais dizimadas. Quando a gente fala que, que virou normal a gente ver mortes é, no nosso cotidiano, eu ainda acho que não é normal para mim ver mortes de criança para mim ver uma, uma menininha morrer é uma coisa muito dura para mim que sou pai, entendeu? E a nossa sociedade, cara, ela só, ela só, ela só fica é, é, com um sentimento de comoção se tem uma criança branca morrendo, se tem uma criança que mora nos bairros nobres morrendo, as crianças da baixada fluminense, das populações favelizadas que morrem já virou natural para ela já não faz mais diferença e, e, e a gente está perdendo a nossa humanidade porque a partir do momento que a gente perde a capacidade de se indignar a gente perde a nossa a nossa a nossa humanidade eu ainda não pedi a, a, a capacidade de me indignar né? então eu sempre digo assim parafraseando um tal de Ernesto aí se você não pediu a não perdeu a capacidade de se indignar, então a gente ainda é companheiro, porque é isso que a gente tem que caminhar. É, a indignação como forma de, 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 de combustível para se manter na luta e, e, e combater essa violência, que, é, índices alarmantes, principalmente no Rio de Janeiro. Não dá para viver de forma diferente aqui, não dá para viver sem ter, é, em algum
1: momento da sua vida presenciado algum tipo de violência. Eu acho que, que a fala do Eric é bem, bem forte também nesse sentido. Queria trazer também a atenção que o começo da fala, o debate sobre políticas públicas, para mim é um debate muito caro. Eu acho que esse debate tem muito a ver com conscientização e com a lógica que a gente tem que, que debater política. Né? A gente tem que debater política a partir das políticas públicas, não a partir de nomes. Ah, porque. A partir do momento que a gente debate isso através da política pública, a gente dá o poder de decidir, de entender o que, que cada um quer. E, 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 na hora que vem oportunistas como o Bolsonaro, a gente está mais bem preparado nesse sentido. Uh, e, e orbitam, né, sobre o tema de drogas, várias outras questões que são trazidas, uh, questões que, que, que são antigas. A própria questão de drogas é uma questão antiga. Ah, mas é, 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 como, como negro né, no Brasil é, eu hoje posso dizer com tranquilidade gente. eu ando na rua de noite, se eu tiver sei lá, duas horas da manhã, eu não sei qual é o medo de vocês eu não sei qual é o medo da galera, meu medo é ser pela polícia não tem nada eu tenho medo de ser separado pela polícia eu tenho medo do Estado brasileiro porque o Estado brasileiro é a minha morte essa é a interpretação que eu tenho da política de, de drogas. Quando você fala isso, de, porra, como, como, como é possível a gente ver uma criança negra morta e, e, e no dia seguinte? Assim, é, é, muito, é muito claro, sabe? é muito óbvio. Ninguém pergunta se a criança branca fez isso ou fez aquilo. A criança morreu, pelo amor de Deus. Mas não, a gente, a gente busca a nossa sociedade busca criminalizar aquele indivíduo que busca criminalizar aquela criança, se aquela criança era um traficante, se aquela criança era isso, se era aquilo, surgem imagens, surgem... É, então, quem tem interesse na morte das crianças? eu Acho que isso é uma questão muito forte você colocar quem porque é interesse né, na morte dessas crianças. É, e, enfim, é, a gente já ultrapassou o período de uma hora de live, eu queria abrir... Para o boa noite de vocês, infelizmente o Messias não vai conseguir estar junto com a gente, não vai conseguir estar, 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 estar entrando na live hoje, teve problemas também de conexão, enfim, mas não conseguiu chegar a tempo, mas não tem problema nenhum. O Messias é sempre bem-vindo no Política Atlântica, é um cara que, que já esteve aqui com a gente em outras, em outras ocasiões, com certeza ele vai ter oportunidade de vir aqui a gente para falar desse ou até de outros temas. Uh, vou abrir o boa noite de vocês, depois vou fazer uma fala... Uma fala final para convidar a galera também para as redes sociais e tudo mais e tal, e por fim a gente vai tocar, tocar uma música, eu quero só confirmação depois do Guilherme, mas acredito que vai dar sim que a gente conseguir tocar a música no final primeiramente então o Rudar e depois logo em seguida já pode entrar o Eric para dar o boa noite
3: só para poder encerrar a minha fala eu digo o seguinte é... esse papo que foi colocado aqui hoje esse papo que foi colocado aqui hoje de que as mortes crescentes, o encarceramento crescente, a violência crescente não está funcionando. E o que que você quer, o que, que você quer propor, né? O que que você quer realmente colocar no centro do debate para poder isso ser esses problemas serem solucionados, é mais morte. É mais invasão é mais repressão, é mais violência, é mais esterilização ou uma outra via de conferência de direitos, né, de entrega de tutelas, de entrega de direitos humanos. Acho que a gente tem que colocar isso em, em, em prática. Desde quando a, a nova lei de drogas, né, 11.343 de 2006, foi colocada em vigor, o nível de encarceramento do tráfico somente disparou. E aí? Quantas pessoas deixaram de usar drogas por causa disso? Entendeu? Nenhum. Nenhuma pessoa. Quem quer usar drogas, quem quer até ter um uso abusivo de drogas, uso deletério, uso viciante de drogas, vai ter. Porque a atual política criminal de drogas brasileira não coíbe e nem tem esse condão de proibir uso a Polícia Criminal de Drogas Brasileira ela é apenas uma porta para que o Estado Penal entre na sua vida e a bagunce. Isso eu estou falando para todos, mas quando você coloca isso para a população negra, para a população periférica, o coeficiente disso é maldito. Essas pessoas são colocadas num moinho de moer gente e assim elas morrem todos os dias a fim de que políticas públicas fracassadas continuem sendo colocadas em prática mais e mais e mais. Quando o Rio de Janeiro elege o Wilson Witzel como governador do Estado em 2018, a gente percebe que a gente está muito longe de um debate saudável em política criminal de drogas, Porque ele fala que era só mirar na cabeça e que aí os problemas iam se solucionar. Não, não iam se solucionar como não se solucionarão assim? As mortes crescentes somente gerarão mais pauperização e mais violência. Então, a gente tem que colocar, como eu coloco na última fala, o seguinte. É... Não queira retribuir tapa com tapa se o teu objetivo é solucionar o um problema. Porque qual é... Né... O objetivo principal das pessoas que realmente querem uma solução é que as mortes oriundas das guerras, as drogas, diminuam. E elas estão diminuindo? Não, não estão diminuindo. E aí? A gente vai continuar no mesmo caminho, conforme o Raul acabou de colocar agora, a gente falou isso na live passada. O artigo 28, que criminaliza a posse para o uso de drogas, ele não funciona no Rio de Janeiro para Branco. Ele não funciona no Rio de Janeiro para o branco. Ele apenas funciona para que o negro seja perseguido e potencialmente enquadrado como traficante. A insegurança jurídica é a principal chaga que a política criminal de drogas entrega para a população negra no asfalto, essa insegurança. E a principal chaga que ela entrega em cima do morro, nas comunidades, é a morte mesmo, propriamente. Não que, o, que não, não que o negro não morra no asfalto, que morre a beça aos borbotões, mas, em principal, em seu, em seu local de moradia, porque ali é o local né, de troca de balas de confronto. Então, eu encerro dizendo isso. É, vamos pensar em soluções reais, em soluções factíveis que coloquem... É, e que nos tratem, tratem a população como adulta e parem de derramar sangue em vão, porque o, derrame, o, o derramamento de sangue está sendo em vão. Né? Vamos, é, como o Eric falou muito bem, a gente tem que não pode perder a capacidade de nos indignar em ver tantos corpos estirados com essa morna rebeldia, como diria a música do Criolo. Né? A gente tem que parar de contar esses corpos. E é isso, senhores. Muito obrigado a todos e o debate é sempre frutífero. Muito obrigado.
1: Uh, Eric, pode deixar Valeu,
2: Bóio. Já encaminhando boa noite. Boa noite para quem nos, nos assistiu até aqui. É, obrigado mais uma vez, Rudá e boy pela companhia, pela possibilidade de enriquecer um pouco mais os meus conhecimentos com esse bate-papo nosso aqui. É, eu só queria deixar, por fim, duas frases ditas para mim pra, e por muitos, como o maior dos homens que pisou na terra. né Amar é o próximo como a ti mesmo, e aquele que nunca pecou que atira a primeira pedra. É, frases que são extremamente importantes e que cabem exatamente no contexto de quem quer discutir política de drogas. É, quando a gente fala de amor ao próximo, de amar ao próximo, fatalmente a gente vai falar de entender o viciado, como alguém que precisa de cuidado para poder é, sair dessa situação. E aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, é uma frase que é, pode ser usada para aqueles que precisam de recuperação é, no sistema carcerário brasileiro. Então, assim é, acredito eu que, a partir do momento que mais pessoas possam estar nos ouvindo, mais pessoas possam estar tendo um papo como o nosso, aprofundando as discussões, a gente evolui enquanto sociedade. e Eu espero que eu consiga ver em vida uma sociedade que tenha modificado a sua maneira de pensar a política de drogas, a política de encarceramento e a política criminal, pelo bem do nosso país, pelo menos das nossas crianças, pelo bem do nosso povo como
4: todo.
1: É isso, é perfeito, é perfeito mudar. É, eu queria, antes de encerrar o vídeo, também deixar o meu boa noite, alguns agradecimentos. Eu queria agradecer a Vitória Florenci, que, que é a coordenadora também do Política Quântica, que faz as nossas artes lá e tal. Queria agradecer a Letícia Felita, queria agradecer ao Léo, ao Pio, ao Guilherme, que está aqui cuidando da nossa, da nossa live, é todo mundo que apoia e participa das lives do Política que É muito importante uh, que, que, que a gente consiga, através desse espaço aqui, Uh, debater temas que vêm trazer à luz mesmo uh, algumas angústias né, que a gente tem enquanto enquanto cidadão enquanto enquanto povo né? é, a gente faz essa live aqui, eu particularmente eu, eu, eu pensei nessa nessa live de política de drogas é, junto com meus colegas mas a, a, a minha a minha vontade e o meu e o meu o meu impulso é, justamente pensando que não a gente não pode ter um país que é normal desaparecer gente, a gente não pode ter uma, um país em que é normal é, 80 tiros em cima de uma família, a gente não pode ter um país em que as pessoas saem, é, que jovens saem para comemorar o seu emprego e, e são alvejados. A gente não pode ter um país em que a gente tem medo da polícia, sendo uma pessoa comum dentro da nossa própria vida, Uh, e, e para deixar marcado isso também é, ao final aqui a gente vai estar tá exibindo um vídeo uh, com a música do Racionais Capítulo 4 Versículo 3 porque porque é a música para a gente muito emblemática eu usei em alguns momentos durante divulgação da live né e, e, e é fundamental que esse debate não morra aqui né? a gente tem inclusive nas nossas redes sociais e quando eu chamo vocês para curtir nossas redes sociais, é, é para isso, sabe? Então, por lá, aí, ó, o Guilherme está colocando aí novamente para a gente. Lá no Instagram tem uma coluna do Buda sobre esse tema que a gente tratou aqui. Dá uma lida lá, eu fiz a ilustração também. No YouTube tem a nossa live anterior, a primeira parte do Político de Drogas. No Spotify tem, através do nosso, é, é, do nosso podcast Vozes do Ramal, vai estar tá lá no, as nossas lives. Essa daqui vai estar tá também. E a, e a outra também está e participem, sabe? Se inscreve no canal e, e comente e tal, mas não por acompanhar um, um, um mero conteúdo, mas para você poder participar, poder estar aqui com a gente comentando, como foi tão comentado hoje, foi muito bacana hoje também, agradecer a participação da galera nos comentários e, e dizer que é isso. É, muito obrigado, boa noite e, e venha participar com a gente também no Política Quântica, porque a gente faz isso daqui a gente faz um objetivo. Guilherme, solta aí, pode soltar o
4: vídeo. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente.